Beste luisteraar, dit is een volgelezen verhaal van Vrij Nederland. Voor wie het nog niet had begrepen, het van origine anti-Russische NAVO-bondgenootschap is geen Amerikaanse vanzelfsprekendheid meer. De Verenigde Staten schiepen half september een nieuw Anglo-bondgenootschap voor de strijd tegen China. Dit artikel is geschreven door Coco Lijn in samenwerking met Monica C. Dianho. Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor. Na de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan ging het in Nederland vooral over evacuatie, persoonlijke drama's, militaire blindheid, resultaten en toekomst van Nederlandse projecten in Afghanistan en de gevolgen voor westerse krijgsmachten. Veel minder ging het over de geopolitieke consequenties. Die zijn talrijk. Op 24 augustus kantelde de wereldorde. Toen de Amerikaanse president Joe Biden in april het vertrek uit Afghanistan aankondigde en in juli met de deadline van 1 september kwam, werd duidelijk dat de Verenigde Staten ophield wereldleider te willen zijn. Het had minder chaotisch gekund, maar de terugtrekking zelf was geen verrassing. Biden had de ongeplande Amerikaanse terugtrekking, zoals hij zelf stelde, domweg van zijn voorganger Donald Trump geërfd. Biden had ook wel reden om het einde van Amerika's Forever Wars af te kondigen, zoals hij op 11 juli deed. Ze duurde te lang, kostte onnoemelijk veel geld en leverde te weinig op. De oorlog in Afghanistan had in 20 jaar minimaal 800.000 doden en 37 miljoen vluchtelingen opgeleverd en de Verenigde Staten 6400 miljard dollar gekost en 15.000 levens. Biden zelf had nooit verder willen gaan dan het onschadelijk maken van Al-Qaeda. Hij beoogde geen nation-building in Afghanistan. De Verenigde Staten doen voortaan niet meer mee aan forever wars die nooit te winnen zijn, behalve als het om contraterrorisme gaat. En dan bij voorkeur vanuit de lucht en zonder massale troepen inzet. Amerikaanse suprematie staat daarbij centraal. Iran bijvoorbeeld is dus wel een pain in the ass, maar geen oorlog waard zolang het maar geen kernwapen heeft en Israël niet aanvalt. Van een volledige Amerikaanse terugtrekking is overigens absoluut geen sprake. De Verenigde Staten zullen terrorisme op afstand en vanuit de lucht blijven bestoken. Aan basis in het Midden-Oosten ook geen gebrek. Het zijn er ruim 50, nog afgezien van vliegkampeskaders die naar elke hotspot gedirigeerd kunnen worden. Uit een recente analyse blijkt ook dat de Verenigde Staten nog altijd koploper zijn qua defensiebudget. Meer dan 715 miljard dollar per jaar. En ook qua militaire presentie met zo'n 750 militaire steunpunten in 81 landen. Sinds 1989 is het aantal landen waarin Amerikaanse militairen aanwezig zijn zelfs meer dan verdubbeld tot die 81. Bijna de helft van de 193 landen in de wereld. Was de manier waarop de Verenigde Staten zich uit Afghanistan terugtrokken al een teken aan de wand, met het sluiten van het Veiligheidspact half september tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, genaamd AUKUS, werd de NAVO verder gemarginaliseerd. 
een Frans Europa werd op eigen verantwoordelijkheden gewezen en ook dat heeft geopolitieke consequenties. Om te beginnen richten de Verenigde Staten de blik nu definitief op China, de uitdager. Bidens anti-China-beleid is zo mogelijk nog geprononceerder dan dat van Trump. Het sluiten van het AUKUS-pact was een concrete stap in dit kader. Ook al werd die niet zo verkocht. Het betekent ook een nieuwe fase op systeemniveau. De Pax Americana staat op het spel. Met de beslissingen van Biden werden de NAVO-alliantie en de EU in de kou gezet. Het NAVO-bondgenootschap werd niet geconsulteerd over de terugtrekking uit Afghanistan, nog om instemming gevraagd. Het werd alleen ingelicht dat terugtrekking op handen was. Het negeren van de EU betekende ook dat de EU voortaan wordt gezien als een partner met een eigen verantwoordelijkheid voor veiligheidskwesties die niet per se Amerikaans zijn. Sterker nog, als een potentiële mededinger op systeemniveau. Europa is ook een rivaal dus. Het sluiten van het anglo-nucleaire pact AUKUS werd door Frankrijk vooral als een anti-EU-besluit geframed. De aloude Franse reflex om voor meer strategische autonomie te pleiten was dan ook heel hoorbaar uit Parijs. Ook de EU zelf reageerde zuur. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kon op 15 september in haar verder vrij matte State of the Union weinig anders dan het Franse pleidooi voor een eigen Europese defensiemacht herhalen en kondigde een speciale defensietop aan voor de lente van 2022. Zolang niemand de systeemrol van de Verenigde Staten overneemt, betekent dit vrijwel zeker het einde van nationbuilding als doelstelling van buitenlands beleid. EU-ambities op dit vlak zijn moeilijk voorstelbaar, want met de voorgestelde Europese defensiecapaciteit van 5000 mannen en vrouwen voorlopig volstrekt niet waar te maken. Zelfs zogenaamde kortdurende interventies, stabilisatie en evacuatie, zijn de EU waarschijnlijk te machtig zonder Amerikaanse steun. Er zijn ook Europese veiligheidsrisico's waarvan de Verenigde Staten voortaan niet echt wakker liggen. De Amerikaanse terugtrekking uit de Europese neighborhood, Syrië, Afghanistan, Irak, geeft een Europees vluchtelingenprobleem, geen Amerikaans. Migratie wordt voortaan een geopolitiek spel, zoals Erdogan en Lukashenko al demonstreerden. Het AUKUS-pact geeft ook zure Europese gezichten. Dat wordt deels goedgemaakt door de AUKUS-schadevergoeding. Frankrijk heeft de rol van gekwetste bondgenoot maximaal benut tegenover de naar verzoening zoekende Biden, met onder meer een Amerikaans commitment in de Sahel als resultaat. Biden heeft Macron beloofd Frankrijk daar te helpen met de strijd tegen het terrorisme, al deden de Amerikaanse special forces en drones dat eigenlijk al. Met het aangaan van het anglofiele AUKUS-pact lopen de Verenigde Staten wel risico op backfire. Niet alleen vanwege de bekoelde relatie met de EU, maar ook door toenemende spanning in de Pacific. Het gevaar van een wapenwetloop met China, een versnelde Chinese actie rond Taiwan en binnenlandse kritiek in het Verenigd Koninkrijk van de Labour-partij die vindt dat Groot-Brittannië nu ongewild in een Pacific-rol wordt gezogen. 
En zelfs van de Britse defensieminister Ben Wallace, die zegt dat de Verenigde Staten wel erg hard van stapel lopen. Global Britain was een van de krachtigste anti-EU-motieven van de Brexiteers. Laat het pact tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zien dat dat geen loze kreet van Boris Johnson was? Dit argument lijkt vooral nostalgie, aangezien de AUKUS-miljarden vooral in de Verenigde Staten zullen landen en veel minder in het Verenigd Koninkrijk. Wel is het een feit dat de Verenigde Staten zijn nucleaire technologie wel met het Verenigd Koninkrijk en niet met de EU wil delen. Non-proliferatie, een traditioneel Europees doel, het tegengaan van verspreiding van kernwapens, is voorlopig niet langer een zelfstandig doel van buitenlands beleid. Dat begon al met het opzeggen van arms control verdragen onder Trump, maar werd bestendigd onder Biden met de opzegging van de Open Skies Treaty. Hoewel de president in zijn hart een wapenbeheerser is en zelfs droomt van een no-first-use-verdrag, nooit als eerste atoomwapens inzetten, wijst zijn defensiebegroting eerder op nucleaire modernisering dan op wapenbeheersing. Het risico bestaat dat landen als Iran het AUKUS-pact, dat uraniumverrijking voor militaire doeleinden weliswaar verbiedt, maar een uitzondering maakt voor verrijkt uranium voor kernreactoren van onderzeeboten, als een uitweg uit het non-proliferatieverdrag zien. Bovendien houdt de terugtrekking uit Afghanistan ook in dat mondiale geopolitiek voor de Verenigde Staten momenteel zwaarder weegt dan een opleving van de regionale nucleaire wetloop tussen India en Pakistan. Veel ruimte voor exclusief Europese ambities is er intussen niet. De Verenigde Staten eisten in maart 2021 deelname aan een Europees project voor militaire mobiliteit... De terugtrekking van de Verenigde Staten heeft ook niet-militaire consequenties voor Europa, zoals Amerikaans COVID-nationalisme, van toe-eigening van mondkapjes en beademingsapparatuur, tot en met vaccins en patentbescherming. De oprichting van de Trade and Technology Council, TTC, een raad waarin de EU en de Verenigde Staten voortaan praten over hun handels- en technologieconflicten, was een troostprijs voor het AUKUS-pact en de chaotische America First-aftocht uit Afghanistan. Maar we zien ook sancties tegen de EU op nogal gezochte national security gronden, die eerder protectionistisch lijken te zijn. Op de G20, eind oktober 2021, is beëindiging van deze rare sancties aangekondigd. Maar dat neemt niet weg dat sancties, zoals importbeperkingen, steeds vaker op het geomenu zullen staan. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.